0: Men nu ska vi få uh, lyssna till Pelle predika för oss. Vi är så glada att du är här, Pelle, ville komma. Vi vet att du har ett så stort missionshjärta och du håller på så länge. Ja. Du är en riktig missionsräv, eller hur? Absolut. Eller hur? Här är liksom... Uh, the guy. Bra, start. Ja, eller hur? Bra start. Från Etiopien till Balkan till... Ja, Vad mer har det varit? Småland. Det är bra. Det är bra. Ämen, vi är så tacksamma att du är här och så spända att höra vad du har på ditt hjärta. Så kör hårt. Tack så jättemycket, Elisabeth. Vad roligt att vara här, visst är det? Fredagskväll, och buffé i källaren, frossa i mission 24 timmar. Ämen, det är ju lysande. Det är Och du som är kallad till mission, det är bara att gratulera dig och du som Ännu inte har fått dig detta. Du har det finaste framför dig. Ska jag tala om källor lite igen ikväll och det blir inga nya grejer men det blir sant det jag säger. Du vet jag var i en panelsamtal för onsdagskväll tillsammans med religionsprofessor Magnus Hagevi och kyrkohistorisk professor Joel Halldorf. Och då var det så fantastiskt, när vi stod där framme så stod moderatorn och sa typ så här Och det är så fantastiskt, vilken bredd vi har här på scenen Två professorer och Pelle Hörnmark typ Det var liksom spannet, typ liksom så här Så du vet det, att det är inga stora förhoppningar utan vi är de nedre liksom klasserna här nu Men vi ska läsa Guds ord och det gött att Gud kan tala till alla Du vet det här med kallelse, kalla till nationerna. Att vara kallad av Gud, det är någonting så fantastiskt fint. Och är det någonting man ska söka i sitt liv så är det att söka det Gud har tänkt med liv. Och när man har fått tag på det så kommer man att upptäcka att det enda som bär vissa dagar det är denna vetskap om Gud. Det jag gör, det har med dig att göra. Det är inte bara människor. Och Paulus han säger i Galati brevet att han säger att jag är... Paulus, jag är apostel, jag utkände inte av människor, inte från människor. Utan genom Gud, han som uppväckte Jesus Kristus från det döda. Det är som att han behöver påminna sig själv om detta. Jag gör inte detta. Bara för att ni tycker det är bra, eller ens att jag själv tycker det är bra. jag gör det för att Gud har tänkt något med mitt liv. Och jag skulle vilja uppmuntra dig till det idag. Och jag ska läsa en text ifrån Eh, andra Timotheos brev Alltså det är ju besvärligt De flyttar ju på Hebrebrevet med ena mellanrum Nu är det ett sedan, Men eh, det är ju som Elisabeth sa Att jag är en gammal rev Så att jag har hunnit med minstande tre översättningar Därför påminner jag dig, står i andra Timotius brev, första kapitel, och Paulus skriver till sin unge medarbetare Timotius. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehälsningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Låt denna nådegåva flamma upp. Jag tänker att ska vi lyckas med detta uppdrag att nå Sverige med evangelium, nå världen med evangelium, så kommer det till slut att handla om enskilda människor som på något vis får tag på andens kraft och säger ja till det, det som brinner på insidan i deras liv. Jag uppfattar när jag läser apostelans fjärde kapitel av den första kristna församlingen att de delade allt, de var ett hjärta och en själ. Men så är det som att Luka som skriver att han kommer på på slutet, han måste skriva att detta var inget självspelande piano utan där fanns en som heter Josef, en Levitie från sypen som ägde en åker. Det som att till slut behöver han påminna om att ska det bli så bra som det står då kommer det handla om enskilda människor som är med och överlåter sig till någonting. Och det är det kallelse handlar om. Och jag bett till Gud att han skulle förnya mig, han skulle förnya dig och han skulle ge oss någonting mer i våra liv. Låt guds norgå flamma upp igen den som finns i dig genom min handpåläggning. Jag vet inte vad Gud har sagt till dig, och jag vet inte vad du har gjort med det. Det är som att Timoteus han är lite bekymrad. När vi läser om Timoteus så får man en känsla av att han har lite ont i magen. Liksom. Han är lite orolig för att de tycker att han är för ung. Han vet inte riktigt var han ska ta vägen och han jämför sig med andra. och Det är liksom lite allmän oordning och så vidare. Och Då är det så skönt att Paulus som varit med förr, som var på riktigt en riktigt ärrad missionär i dess rätta bemärkelse. Han säger till honom inte några terapeutiska råd, läs på detta, gör detta, försök liksom sätta dig, ta det lite lugnt liksom, ta lite extra. Det han säger, det är helt genuint. Blås liv i den nådegåva som anden har gett dig. Och du som håller på att tröttna vet du. Det finns en massa saker man kan säga till dig. En massa goda råd och fina retryter att åka på. Men mest av allt behöver du blåsa liv i det som Gud har tänkt med ditt liv. Och den heliga andesverket i ditt liv. Och därför ber jag Gud att den här kvällen skulle få vara en sån kväll. Att du som någonstans kommer ihåg någonting. För att Paulus som säger till Timotheus. Det som finns i dig. Det vill säga att det som har brunnit och det som har levande det som har ett Guds kallelse som du kanske har tappat bort längs vägen du ska veta att det finns i dig, det har inte försvunnit utan det bor där och det går att blåsa liv i det så jag ber till Gud att vi skulle få möta Jesus Kristus den här kvällen få tag på ännu mer av den heliga ande och du som ännu inte har varit med om det. Det finns fler ärrade gamla predikanter här inne Som kommer att lägga händerna på dig och be en tronsbön att du ska bli döpt i den heliga ande. Och du ska få tag på denna kraft som gör någonting på insidan. Där Timotus inte bara fick råd om att bli liksom en bättre människa och ta sig lite vind för magen. Utan det viktigaste som han säger till honom är att blås liv i den här anden. Och jag tänker också att det också är en bra påminnelse för dig som är lite då gammal i gården för att inte använda gammal ärrarpredikant en gång till så att ni tänker på det varje gång ni ser mig utan vi kan lämna det uttrycket nu för ett ögonblick. Men det Paulus, han sitter själv i fängelse och läser du lite längre ner i det första kapitlet så ser du att dessutom så känner att alla i mindre Asien de har övergett mig Det är bara Onesifor som är trogen. Resten de har skärpat, de har lämnat mig. Han sitter i finken, alla övrigt honom. Men han är inte upptagen med sin egna bekymmer utan det är bara en sak som finns i hans huvud. Och det är att se till att den här unga Timotius får tag på kraften i sitt liv. Och att han kan fortsätta. Han visste att jag sitter i fängelset. Jag kommer ingenstans. Men Timotius, han är där ute och är med och ladda på för honom. Det är för många av oss som sitter och hänger läpp och tycker synd om oss själva. Det är för många ärrade gamla predikanter och missionärer som tycker att ingen bryr sig om oss längre. Ingen tänker på vem vi är. Vi kanske inte är i fängelse. Men vi är helt upptagna med det som vi själva är och det vi lever i. Gud må hjälpa dig och mig att vi också vaknar till liv. Hittar en Timotheus. Lägger händerna på någon. Blåser liv i någon andlig nåliggåva. Och är med och gör det. För jag övertygar om. Ska vi få missionsväckelse på nytt i vårt land? Då kommer det att handla om strategi. Men det kommer framför allt att handla om att det finns enskilda människor som får tag på detta, känner kallelsen ifrån Gud. För att min erfarenhet det är att lönen, arbetstiderna, inte är tillräckligt bra. Att man behöver detta med Guds kallelse för att göra det han har sagt. Mm. Säkerheten, pensionsavsättningarna. De är inte bra nog för att driva dig genom livet att vara med och vittna, predika evangelium oavsett om det är hemma eller om det är borta utan det som funkar det är denna övertygelse som Paulus påminner Timoteus, kom ihåg det som ligger i dig blås liv i den nådegåvan så det händer någonting Timoteus i ditt liv Vad har anden gjort då? Anden har gjort tre bra grejer. Anden, den ger dig kraft, den ger dig kärlek och den ger dig självbesinning. Ja. Självbesinning, sunt förnuft, typ, common sense- Att fatta liksom, att det inte bara är att springa, springa, springa utan också faktiskt att använda tanken. Och det grekiska ordet handlar om detta. Du får också tänka, vet du, du behöver inte bara leva i ett karismatiskt sus i ditt liv utan man kan få fundera, reflektera, bygga grejer men man ska också veta att det är andens kraft. Det är inte bara vår egen förmåga utan det är någonting annat. Men det finns också en sak som anden inte ger dig, och det är missmod. Eller det är nästan alla andra översättningar i världen säger. Rädsla, fruktan, det gör inte anden. Din rädsla för vad människor ska tycka och tänka, det kommer inte från anden. Din rädsla för vad tidningarna ska skriva, det kommer inte från anden. Din fruktan över att det inte ska ordna sig, det kommer inte från anden. Alla grejer som du är rädd och bekymrad för Det kommer inte från anden För det har han inte gett oss Han har gett oss någonting annat Kraften, kärleken Det är underbart Så ibland när jag är rädd och bekymrad Då vet jag att det är jag Men det är inte anden som gör det i mig Jag tänker, vad ska alla andra tycka och tänka? När jag tänker liksom, du och jag? Är det bra nog när jag kommer i min egna självtvivel? När jag tänker saker om mig själv som jag kanske inte borde tänka. Som jag vet att Gud inte tänker, men jag tänker dem ändå om mig själv. Och jag blir rädd, orolig. Hur ska det gå? Vad ska andra människor göra? Då är det inte anden som talar i mitt liv. För han har inte gett oss missmordets ande, han har inte gett oss fruktans ande, han har inte gett oss rädslans ande. Och det är det som gör att du kommer kunna gå till platser som du inte ens kan stava namnet till, just för att Gud kan ta bort rädslan ur ditt liv. Du vet, när vi blir missionärer, jag är, ja, man kan säga att jag har varit riktig missionär i två perioder. Och I den församlingen som jag var i då, var av en före detta ordförande, för församlingen sitter in i så var det så att två perioder, då var man inte riktig missionär, för får man inte komma på missionärsträffarna, utan då var man fortfarande lite månskynsbonde typ i det verket, utan man var tvungen till åtminstone tre riktiga perioder för att bli riktig missionär. Men jag har kompenserat så att nu är jag faktiskt föreståndare i två församlingar och missionär i Europa dessutom. Så att jag försöker liksom jaga upp och hoppas att jag ändå liksom ska be qualified för att gå på missionsmöten och annat. Men när jag blev missionär första gången jag och Tina då kände vi att det här kommer inte att gå. Jag var helt övertygad om det. Och då är jag ändå ingen... Jag är ingen orolig människa typ. Jag tänker inte om mig själv i alla fall att jag är en, en orolig människa. Men just inför detta uppdraget så kände jag att kommer det här verkligen att gå? Och min fru kände det ännu mer. Och då vet jag, När vi kom till Etiopien var precis när kommunismen fanns. Där kom det som sjö för man fick inte komma som vanlig. Och här finns också ett par stycken här inne som jobbade på PMU på den tiden. och Utan er hade jag säkert inte heller kommit ut. Det fanns människor kring mig som sa att det kommer gå bra och så vidare. Men jag vet liksom att den här fruktan och rädslan. Hur kommer det gå? Hur kommer det att bli? Hur kommer det att funka? Allt det fanns. Så du som lever med den rädslan... Jag säger inte det att du behöver gå omkring och tänka att jag är en dålig människa, för det är inte det som anden har gjort. Men det jag märkte, det är att anden kan överbrygga det i ditt och mitt liv. Anden kan hjälpa oss med det som vi är bekymrade över. Han kan hjälpa oss att komma över det som är våran oro. Och när jag såg min väna hustru i Etiopien, i södra Etiopien, ute på landsbygden, jaga ut både svarta ormar, möss och råttor och annat ur huset, då tänkte jag att Gud... Du är otrolig, hatar småkrip, hon vill inte ha någonting. Men det är till och med sådana vardagliga grejer som att Gud han ger någonting på insidan som gör att det funkar, även om man på ett sätt inte har förutsättningar för det. Så att vara kallad av Gud, att få tag på denna ande, Att få tag på alla flamma i sitt liv gör att man kommer kunna göra saker som man annars inte skulle kunna göra. Så Gud ger oss inte rädsla, men han ger oss kraften och han ger oss kärleken. Och jag är övertygad om att ska du och jag kunna bryta igenom då behöver vi den helige ande, då behöver vi ha den kraften. Det är min absoluta övertygelse. Jag var missionär i Etiopien. Det kom från Svensk Pinsmission först en som heter Ramstrand, och han kallar Ramstrand. Han är uppfattas som var den som startade pinsrörsen där. Han var i Liberia som missionär, och Gud hade kallat honom till Liberia. Och i Liberia så skriver hans fru att. I sina memoarer att en dag kom Karl Ramström till Rut och knackade på Ruts dörr och sa till henne att Gud har sagt till mig att du och jag ska gifta oss. Ja det är en fantastisk berättelse. Och hon skriver faktiskt i sin bok, inte den gubben typ, kände hon i hjärtat, men Gud lät henne övervinna också det och så vidare. Och sen levde de ett långt och lyckligt liv. Det är som en happy ending vet du, som en sån här riktig biofilm där de rider varandra till mötes till slut och allting blir bra liksom och de går under någon gammal lek och så vidare. Allt är där. Happy life. Men det började på det sättet. Men Gud kallade dem, sa någonting och de reste och satte igång. Och så idag är det flera miljoner pingstvänner i ett land för att Gud tala till en enskild människa, till en individ. Kalla den och man går inte i sin egen förmåga utan man går i den kraften som Gud har gett. Och det är därför som det idag finns onada folk för att människor ännu inte har tag på det på riktigt och är beredda att gå till det långt för att träffa dem. Som inte är beredda att ta de stegen och göra det. Så jag beter Gud att han skulle drabba dig och mig och han skulle ta tag i ditt och mitt liv och han skulle förnya någonting och att Gud skulle hjälpa oss att komma upp ur det som är vår bekvämlighet det som är vårt eget missmord att vi tycker synd om oss själva och vi känner alla de här grejerna och kommer loss lite grann. Jag var på en konferens för ganska många år sedan jag tror det var i Oslo, jag kommer inte ihåg exakt var men jag har ju berättat det en gång men nu är ni så unga så många av er som inte hört alla mina anekdoter. Grattis, säger jag. En del av er sitter och säger inte den igen. Men det var en så god profet som plötsligt gick bananar som började tala i tungan. Och så sa profeten, skärp er, säger herre, ni kan bättre. Typ. Och jag vet att jag hoppar till, men jag brukar tänka på det ibland att det finns något i det här ordet som faktiskt är liksom, att det går att få tag på något annat. Det går liksom att ta ett steg till, det går att göra någonting, det går att agera. Så när vi sitter ibland för oroliga så tror jag att vi behöver mer av den heliga ande för det kommer att hjälpa oss med det i våra liv. Vi har fått kraftens ande. I Johannes evangeliet 13 kapitel så tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Så att när vi talar om att vi fått kraftens ande, att vi har fått kraften så handlar det ju inte nödvändigtvis om att vi har fått en massa inflytande. Att vi tänker på kraft i den meningen. Att vi får en position eller vi blir superstarka eller vi får liksom några superkrafter eller att det händer någonting annat. Utan i Johannes evangeliet 13 kapitel där står det så här att eh, eh, det står där ifrån eh, vers 3 tror jag det är. Om du har en sån bibel som jag så är det i alla fall på vänster sida inför mitt på. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sin mantel, tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i tvättfått, började tvätta lärjungarnas fötter, torkade de med handduken som han hade runt midjan. Alltså, han visste att fadern hade lagt all makt i hans hand. Så detta hade Gud och Jesus som var medveten om detta. Jag har fått den här makten i mina händer. och vad gör han med den makten han böjer sina knä och tvättar fötterna på sina lärjungar så att få kraft behöver inte vara kraft att du känner att du ska bli kraft att bli känd att du blir kraft liksom för att bli den modigaste att bli få kraft liksom att få någon position att få kraft i det utan att få kraft kan vara att du får kraft att bli den största tjänaren av alla att få kraft det kan vara att få kraft att älska dem som ingen annan kan älska Så kraften, det är liksom någonting som förmedlas och när Jesus får tag på detta så ser vi vad han gjorde med den kraften. Så när vi talar om kraft så är det inte bara liksom någonting som springer så fort man kan och går rätt igenom stängda väggar utan det är liksom någonting annat som kan finnas i ditt liv. Men du ska veta att när den heliga ande kom över dig när du blåser liv i den nådegåvan i det som Gud kallade till så kommer han att ge dig mod att göra det han har tänkt med ditt liv. Om du drömmer om vad har vi här? Pangkaksgeneralen som blivit känd i hela Sverige nu. Trummisen. Var är du någonstans? Ställ upp en stor applåd. Och det är nästan lite roligt att i nyheterna så passerar en storstaxet kampanj så där utan någon stor notis men pankockskyrkan på fredag kvällen. Den är på SVT:s nyheter överallt och så vidare. Min poäng är: Du kan få kraft och bli den bästa pankocksutdelaren i världen. Alltså att få kraft kan handla om så många saker. kan handla om att lovsjunga mer än innan. kan handla om att bli ännu bättre på någonting, att göra någonting. Men jag känner ibland att vi har blivit lite tama. Och det är som att vi ibland backar in i framtiden och vi är lite bekymrade. Och vi är lite oroliga folk ska tycka vad de ska tänka. Vad våra församlingar ska säga. Vad andra människor och så vidare. Anden kommer att befria dig och mig. kommer att ge oss detta modet i våra liv som vi behöver. Och modet det kan handla om att älska dem som ingen annan älskar. Det kan handla om att kunna gå till de människorna som finns i marginalen som ingen bryr sig om. Det kan handla om mod, att kunna bryta med det som man gör. Det kan handla om mod, att kunna bryta med det som händer i kompisgänget. Alla bara snackar skit på kvällarna och du tycker att nej, men ska vi inte ta och be tillsammans? Ska vi inte göra någonting vettigt istället? Mod handlar om så många grejer att få tag på dig i sitt liv. Det handlar inte bara om att gå till Guneam med evangeliet eller flytta in i östra Ukraina och hjälpa människor med mat utan det börjar där du och jag är vad vi är när för någonting och det är ingenting att vänta på. Gud kanske har kallat dig att bli missionär men om du bor i Eskilstuna medan du väntar på att bli missionär så hjälp honom med pannkakkyrkan eller hjälp till med någonting annat och leva i detta. I mitten på 1800-talet jag blev påminn om det här någon gång, för jag stannade vid McDonald's, och för er som heter det är en typ som finns på många ställen och jag hade hämtat en bror som jag tycker mycket om och hans fru han heter Sivko Barbato han planterar församlingen i Skopje i Makedonien hämtade honom på flygplatsen och på vägen därifrån mitt i natten så stannade vi i Lund på McDonalds och då när Han som tar upp beställningen bryter lite grann och jag hör ganska snart att han är någonstans från Afrikas horn- Och då kan jag inte låta bli att fråga då på den lilla marinja kan. Snackar du om marinja typ? Och han blir i vanlig ordning jätteglad och vi pratar lite grann. Och så berättar han att jag är inte från Etiopien, jag är från Tigre. Och min kompis han är från Eritrea. Och då börjar jag berätta om de här platserna i Eritrea jag har varit på. Och då säger han, jag har en kompis här inne som är från Kerren. Och så gick han och hämtade sin kompis som också hämtade sin kompis. Och så hade vi luckan där, ett långt samtal om Afrikas horn och allting fint i Eritrea och Etiopien och massa. Och Nakva, allt det där. Ja, hur som helst. Det påminner mig om det som hände i Eritrea för det som är så intressant När EFS började skicka sina missionärer. De här jämtländingarna, Englund och Hedin och de hette för någonting. när Gud kallade de här unga männen. Eh, så jordarna då de skulle till ett folk som hette Galla folket. de för det var liksom det som är idag Romofolket i Etiopien. Så kommer de till massa. Va? De åker nästan till och med rådbåt över Röda havet, sista biten. Så kommer de dit och det är fruktansvärt tufft. Och de lider. Fläffet av dem som de skickade ut i början Efes, Så överlevde de inte. Utan de dog på grund av överfall. Blivit mördade eller något annat. Sånt här hände med dem. Men jag blir så påminn om när jag träffar de här grabbarna från... Eritrea våra en hade fått tag på tron på Jesus i sitt hemland så tänker jag på att man har tron där, man har evangeliet det finns troende bland kären, det finns troende i, i massa det finns troende i den delen av Eritrea för att det fanns människor som skulle tillgalla folket men det var så besvärligt Så att man kom inte dit utan det var inbördeskrig och i djupterna krigade man och det var en massa grejer. Men man satt ju inte då nere i hamnen på en liksom låda och väntade på att det skulle bli fred. Utan då sa man, då passar vi på att bygga Guds församling här. Och så började man nånting någonting i man för väntansmission. Det är ingen riktig mission men det är en väntansmission. Så Gud kanske har kallat dig som missionär. Men tills det öppnas sig så håll på med din egen väntansmission. Vad det än är för någonting. Sitt inte bara och tänk att det ska bli precis på det sättet. Om Gud har kallat dig till att vara liksom den bästa lovsångsledaren som sjunger på de största konserterna, de största nattmötena och så vidare. Men ingen har frågat det än. Så ta fram gitarren då hemma på bönegruppen och sjunger sång och led en sång. Ägna dig åt din mission, För det jag har lärt mig är att ingenting händer på flyget till missionsfältet. Man är tyvärr samma person när man landar som man var innan man åkte. Så att du ännu inte har det, så lev i det som Gud har gett dig. Där du finns just nu, använd det har Gud kallat dig till att göra mission. Att vara missionär, så håll inte på att vänta. Sitt inte och tänk på att ingen har sett dina gåvor, ingen dörr öppnas. sig. Utan bara kör där du står. Gör vad du kan med ditt liv för människor där de är. I, eh, hur länge får man predika i Eskilstuna? Ja. <här> det man är färdig. Andreas, tack så jättemycket. Vi är glada, Vi är glada ja. ja. Det är bra, kom igen. Andra kronikboken 15 kapitel. Där står det så här. Att Guds ande kom över Azarja, odeds son. Och han gick ut mot Asa och sa till honom Hör du Asa och ni hela juda och benjamin Herren är med dig när ni är med honom och om ni söker honom så låter han sig finnas av er. Det som att Guds ande kommer över en profet och så går han ut till kungen Asa Och Asa har precis vunnit en stor seger och en kung liksom som har mycket makt. Men så kommer då profeten och säger att det är någonting som behöver ske. För han börja ta tag i grejer. Profeten säger så här i vers 7 och vers 8 kan vi läsa. Men var nu starka och låt inte mordet falla för att arbetet ska få sin lön. När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, då tog han mod till sig och avlägsnade de eländiga avgudabildarna, bilderna ur Juda och Benjamins hela land, och de städer som han hade erövrat i Ephraims bergsbygd. Han upprättade på nytt Herrens altare, det som stod utanför Herrens förhus. Det är det som händer när man blir uppfylld av Guds ande. Det är att Gud säger någonting och man kan gå till någon kung eller man kan gå till någon makthavare eller man kan gå till någon annan människa med ett budskap. Och Asa som själv var liksom, hade mycket makt och hade mycket inflytande. Det som att han behövde det. Han levde liksom bland ett folk som hade en massa avgudar som hade glömt bort vem Gud var. Men plötsligt så kommer en profet liksom och knackar på hans dörr och säger... Inte skärp det står det inte, men det är typ budskapet Gör nu någonting åt detta Herren ska vara med dig, han ska ge dig mod Och då står det när Asakungen hörde de här orden Och denna profetia av profeten ordet, Då tog han mod till sig och avlägsnade detta du vet, Även om man har inflytande Kära kollega, du som är pastor eller kanske föreståndare som jag Du kanske leder ett missionsarbete eller någonting Du kanske har mycket inflytande, du sitter med i styrelsen Du kanske sitter med i missionsrådet eller vad det är för någonting Men vet, även om man tycker bland att man har inflytande så kommer liksom en människa som är fylld av Guds ande att kunna utmana dig och mig så att vi får mod att göra det vi egentligen vet vi behöver göra. Men det är som att makten och liksom de här incitamenten, kraften vi har det räcker inte utan Guds ande behöver göra någonting. Och därför tror jag att ska vi lyckas så behöver Guds ande utmana vår bekvämlighet, behöver utmana de här knapparbetarna som vi har att trycka på den här automatiken de här sakerna som fungerar de här sakerna vi tycker att vi har inflytande att vi har varit med många år och vet precis hur det ska gå till men när Guds ande kommer då kan vi få mod att ta tag i de sakerna som inte står rätt till och de man behöver ta tag i så det hjälper inte att man är en gammal ärad predikant det hjälper inte om man är förståndare. föreståndare man fegar ur ändå Det hjälper inte att man har varit med hur länge som helst. Det hjälper inte. För man är hela tiden pressad av olika saker och man känner så att ibland behöver man ha en profet någon som är fylld av Guds ande som säger till en liksom kom igen fatta mod och gör detta i ditt liv. Och det är därför du behöver vara fylld av den heliga ande. Inte bara för din egen skull utan för att den här världen behöver det. För att det finns en kung och det finns en tjänsteman på kommunen och det finns en Älvstebroder i församlingen Och det finns en barnledare Det finns många som behöver Ett ord, ett tilltal För att Bibeln säger I ordspånsbråken 29 kapitel Att utan den här uppenbarelsen Utan profetian Så blir folket tygelöst Det står inte i den nya översättningen Men det står i en av de tre som jag har läst Utan du tror att det står Gå vilse eller något Du kan kolla när du kommer hem Det är i alla fall någon vers i ordspånsbråken 29 20 kanske eller säg du Karl Wilhelm här så säger 20. Vi säger 19. Och så börjar och 19 börjar där och så letar du lite först framåt och sen bakåt så kommer du hitta den här versen. Men det är som att där inte uppenbarelsen från Gud finns. Det är inte detta tilltalet finns. Där blir folket tyg. Det går man vilse. Och det var precis det som hände på Asas tid. Det står liksom om Asa att, att, att i allt detta under den här tiden så fanns det ingen trygghet när man gick ut eller man gick in. Det var det förvirring bland alla som bodde i länderna och så vidare. Du vet inte, detta tilltalet från Gud finns där råd eller förvirring. Och därför tycker jag inte heller att du ska sitta i missionsrådet och bara killgissa. Utan jag tycker att du ska söka Guds ansikte om vad det är du ska göra för någonting. Jag tycker inte att du bara ska sitta och hoppa Hoppas på att någonting dyker upp, utan jag tror att Gud och Guds ande kan ge dig någonting. Och ju mer förvirring det råder, ju mer kommer vi att behöva detta tilltalet och att Gud rör vid oss. Jag vill säga till dig, du som sitter här som är ung kväll, Du är det är en förvirrad tid. Det är en otroligt krånglig tid och det vet inte ni som är unga för att det har inte varit med förr, vet du. Det var bättre förr, det var inte bra då heller. Men det var bättre åtminstone. Det var lättare då. Ja, men Det är komplicerat nu. Vet du. Förvirringen är enorm. Var ska man vända sig? Vad ska man ta vägen? Vem är jag och vem bestämmer det? Så att du lyssnar på den här låten nu om Jesus som sitter i en bar och tar en öl och ska hälsa till Gud. Jag vet inte vad hon heter som sjunger eller någonting. Men varje gång jag hör den så... Tänk att förvirringen är så stor Och människor ropar efter någon vägledning Och då är det så skönt att det finns en som sa Att jag är vägen och sanningen och livet Men min erfarenhet är att det krävs mod Att säga det, att leva det, att få finna i det Men jag tror att Guds tilltal och när Guds ande flammar upp i våra liv då kommer också förvirringen att lägga sig. För det kommer att finnas en vägledning, det kommer att finnas ett ord, det kommer att finnas en uppenbarelse. Det kommer att finnas någonting att följa. Det kommer inte bara vara ett famlandigt mörkt rum utan det finns någonting att få tag på i detta och det är därför vi behöver liksom väcka liv i denna ande i vårt liv. Till sist Första Petrus brev Det säger Petrus här I den trettonde versen Spänn för bältet om livet Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Herren Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnarens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i för när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat oss helig ska ni också vara heliga i allt ni gör. Det står skrivet ni ska vara helig för att jag är helig. Spänn därför bältet om livet. Betydelse så utan den där varsen är egentligen liksom på den tiden de gick med sina mantlar och det är som att nu så nu är det dags. Nu får ni knyta upp manteltoffsarna för att nu ska det hända någonting. Nu är det dags och röra på sig som spänna det här bältet. Och skulle man då ha använt ett svenskt uttryck för det som man nu är det dags att kavla upp armarna typ. Nu gjorde jag det som en Jag vill säga, profetisk handling innan, det var inte bara därför utan men att rulla upp, kavla upp armarna att få tag på de här sakerna att leva i detta att veta liksom att det är någonting, att ta tag i det någonting att göra och Gud har inte gett oss rädslans ande, han har inte gett oss modlöshetens ande, han har gett oss kraften och kärleken och självbesinnningens ande Så därför tänkte jag nu att vi ska be tillsammans och vi ska be för den som um, tappat bort det här i livet, som har haft det. Och du vet om att du var frimodigare för 20 år sedan än vad du är idag. Jag tror att Gud vill blåsa på anden i ditt liv. att Gud vill uppväcka någonting. Och vi ska göra precis det som Paulus säger kom ihåg när alla händerna på dig. Du vet, det är i första Timoteus brev där står det med en annan handpåläggning där står det kom ihåg liksom de ord som uttalas över dig när de äldstes råd händerna på dig. Men här nu är andra brev och säger han kom ihåg det som hände när jag lade händerna på dig. Det vill säga att det finns någonting som vi kan vara med och förmedla till varandra. Och Därför ber jag du som har tappat bort någonting i livet som kanske har sålt bort det, som kanske har av människor rädsla eller fruktan som kanske känner att du själv inte tycker du duger och du sabbat så många saker, det är så många saker som har gått sönder i ditt liv. Jag ber till Gud att du skulle få liksom väcka detta till liv. Inte bara för din egen skull utan för den här världens skull. För alla förlorade människors skull. För alla som behöver evangeliet. De som finns nära och de som finns långt borta. Den ande som kan hjälpa oss med kärleken. Som kan hjälpa oss att älska dem som vi på ett sätt inte tycker är värda det. Den kärleken som kan älska sönder både segregation och annat i våra samhälle. Den kärleken som kommer att hjälpa oss att nå ända till de marginaliserade människorna. Den kärleken som kommer att hjälpa oss att gå till jordens yttersta gräns. Den kärleken som driver oss framåt. Den kommer ifrån den helige ande. Och du som känner att du har alldeles för mycket kraft i ditt liv- så ska vi också be om självbesinning i ditt liv. Om du mot all förmodan känner här att du drar på för hårt, då ska vi lägga händerna på dig också. Lite common sense, lite sunt förnuft, lite down to earth-